0: Ich habe ein Beispiel, das habe ich vor zwei Wochen in der Sitzung nochmal ausgebaut. Das war eine ganz interessante Session, wo ich dir, glaube ich, heute auch nochmal so eine Art Beobachtungswerkzeug einfach mitgeben kann, wo du im Alltag auf die Suche gehen kannst, okay, wo machst du da was? Wir reden ja sonst gerne über... Neu trainieren, neue Perspektiven einnehmen, anderes größer machen, nicht das Negative quasi immer versuchen kleiner zu machen. Und ich hatte dir wahrscheinlich schon mal von dem Thema Vorgeschichte erzählt, wo ich von meinem Fuß das erzählt habe. Ich leite das immer gerne damit ein, hier ich bin freitags morgens einem Sommerurlaub unterwegs und kriege ganz starke Schmerzen im linken Fuß, mir ist richtig schlecht, mir wird unwohl, schwarz vor Augen, dann humpel ich wieder zurück, ziehe einen Schuh aus, ist der Fuß vorne schwarz-violett. Wir Menschen neigen dazu unser Symptom darzustellen. Bei dieser Symptomdarstellung kannst du halt auch echt so die Glotze anmachen. Und dann sitzt da eine Katie Hummels und erzählt von ihrer Depression, ihr geht es teilweise so schlecht, sie konnte das Bett nicht mehr verlassen. Daneben ein Sportler, mir sieht man ja meine Schwäche von außen nicht an, ich konnte teilweise die einfachsten Dinge wie meiner Tochter ein Brot schmieren, es ging nicht mehr. Und dann sitzt du da als Zuschauer und denkst, boah fuck, was ist für mir das passiert? Wenn jetzt da schon bessere Menschen von betroffen sind, die ins Fernsehen dürfen und ich, wie soll ich mich denn davor schützen? Der Punkt ist halt der, Du kannst ein Symptom besser verkaufen als die Vorgeschichte. Wenn ich dir erzähle, naja, weißt du, an diesem einen Donnerstag war ich halt vor diesem Freitag in der Brandung surfen und habe mich so dermaßen gewickelt, dass ich mir den linken Fuß gebrochen habe. Ja, okay. Dann sagst du auch, klar, also unter den Voraussetzungen haben wir natürlich jetzt ne, andere Begebenheiten da drin. Nur der Punkt ist, eine Depression hat in der Regel auch immer eine Vorgeschichte. Ich will jetzt damit nicht sagen, Katie Hummels hat Schuld in ihrer Depression. Das ist keine Gesprächsgrundlage. Ich will aber sagen, jeder hat eine Mitwirkung mal mehr, mal weniger an seiner aktuellen Situation. Es ist immer eine gewisse Korrelation da und wir dürfen viel stärker auf die Suche nach Vorgeschichte gehen. Darauf möchte ich gerade hinaus. Wenn wir uns darin etwas bewegen, da hatte ich vor zweieinhalb Wochen eine ganz coole Session mit Daniel. Daniel hat unter anderem Panikattacken beim Joggen gehen, Panik beim Spazierengehen mit seinem kleinen Sohn. Und Daniel hatte so ein bisschen was davon erzählt und meinte dann, das ist doch bescheuert, was ich da habe. Das ist doch bescheuert. Wir haben einen Kopf, der ist im ständigen Wandel. Ich bin ständig immer hier oben in Bewegung. Immer ein aktuelles Neuanpassen auf, welche Dinge spielen gerade eine Rolle, was kann ich mich gerade als Anpassungsprozess wieder hier einbringen. Ständige Veränderung. Und wenn wir in unserem Leben eine scheinbare Konstante Chronifizierung, Stabilität erleben, dann geht das eigentlich nicht, ohne dass nicht auch immer wieder eine Art Energie erhaltener Prozess von unten diese Chronifizierung so aufrechterhält. Es kann in unserem Kopf nicht die von vielen Menschen erlebte Konstanz geben, ohne dass irgendwie Energie da reingehen muss. Und wir wollen uns anschauen, wie chronifizieren wir tatsächlich unser eigenes Problem. Und ein Faktor, der uns in unserer Situation chronifiziert, ist, dass du gesagt bekommst, du bist bescheuert. Ob dir das jemand sagt oder ob das dein eigener Kopf zu dir sagt, spielt, glaube ich, da weniger eine Rolle. Wenn du gesagt bekommst, du bist bescheuert, das kann dir nicht gut tun. Du darfst es jetzt natürlich äquivalent mit jedem anderen Kraftausdruck vergleichen. Und wir müssen in diese Bewertungsmechanismen unseres Kopfes ran. Ein erster wichtiger Punkt, die Bewertungen deines Gehirns führen zu Chronifizierung. Dann ging Daniel hin und meinte... Na ja gut, habe ich verstanden, aber es ist ja nun mal nicht normal. Ne? Zweiter wichtiger Punkt, wie chronifiziert unser Kopf? Indem wir die Dinge, die unser Kopf uns anbietet, im Präsens stehen lassen. Vielleicht nochmal kleiner Querverweis, 362 HGB. Unser Kopf bietet uns was an, wir schweigen dazu, wir greifen danach. Entscheidender Punkt, unser Kopf bietet uns an, ich habe das Problem. Ich lasse die Formulierung so stehen. Unser Kopf sagt... Ich habe Panik beim Joggen gehen. Wir lassen das so stehen, wir greifen danach. Der Unterschied hört sich erstmal banal an, wenn ich sage, früher hatte ich mal Angst, ich kriege beim Joggen Panik. Ich meine, wenn wir das mal ganz ernst nehmen und ich sage, Ah, du erzählst mir, du hast folgendes Problem, ähm, hast du das jetzt gerade wirklich auch in dem Moment? Du sagst, ja klar. Ich sage, nein, also hast du jetzt gerade das Problem mit dieser Symptomatik, mit diesen Gedanken? Du sagst, nein, das, das habe ich jetzt gerade nicht, ähm, aber warum sollte es plötzlich weg sein? Das ist ja in meinem Leben bisher auch noch nicht einfach so verschwunden. Und das ist ein ganz entscheidender Moment auch wieder. Unser Gehirn bietet uns Dinge im Präsens an, die, wenn wir sie so stehen lassen, auch wieder in dieses Format von Chronifizierung letztlich eine entscheidende Rolle spielen. Punkt 2. Dann, Punkt 3, bin ich mit Daniel hingegangen und wir haben überlegt, unter welchen Voraussetzungen sprechen wir überhaupt über normal und unnormal. Und in der Psychologie und Medizin nehmen wir unsere Definition von normal, eine gaussische Normalverteilung, eine gaussische Glockenkurve heran. Und definieren quasi, hey, so wie die meisten Menschen sind, das ist jetzt normal. Und so wie die wenigsten Menschen sind im Randbereich, das ist unnormal. Und wenn wir uns deine Denkmuster anschauen und wir gehen dann nicht in die Inhalte rein, deine Inhalte haben dich in den letzten Wochen und Monaten belastet, unter Druck gesetzt, auf Dinge letztlich sich fokussieren lassen, die dir vom Fokus Inhalt her auch nicht gut getan haben. Es geht aber bei dieser Betrachtung gerade um die Strukturen deines Denkens. Und wenn wir uns die Struktur deines Denkens anschauen, dann denkst auch du in Automatismen, negativ dramatisch Misserfolgsorientiert und in Szenarien. Und damit vollkommen normal, weil du denkst wie jeder andere normale Mensch da draußen auch. Deshalb ist die Aussage, das ist doch nicht normal, die stimmt ja gar nicht. Und damit auch wieder ein weiterer Punkt, ich glaube meinen eigenen Suggestionen immer noch am im allermeisten, und damit auch wieder ein weiterer Punkt, der diese Chronifizierung aufrechterhält. Und dann sind wir noch hingegangen und haben gesagt, so, pass auf Daniel, lass doch mal überlegen, das ist so ein bisschen diese Anleitung zum Scheitern. Wenn jemand Angst hat, ah, was ist, wenn das passiert, dann darf man das auch mal umdrehen. Normalerweise würde man immer sagen, okay, was kannst du machen, um das zu vermeiden? Aber lass uns mal die Frage stellen, was kannst denn du machen, um das Problem wirklich zu erzeugen? Anleitung zum Scheitern. Dann finden wir Menschen ganz oft heraus, boah, ich müsste mich eigentlich schon ziemlich ins Zeug legen, damit es wirklich schief geht. Und dann weiß ein Mensch aber auch, worum sollte ich gerade mal einen wirklich großen Bogen machen. Und bei dieser Frage nach Anleitung zum Scheitern gehen wir hin und sagen, pass auf Daniel, lass uns mal überlegen, was müsste denn eigentlich passieren, damit die Panikattacke beim Joggen nachher normal ist. Und Daniel sagte, ich habe im Prinzip seit Jahren, jedes Mal bevor ich überlege Joggen zu gehen, die Befürchtungsgedanken im Kopf, was ist, wenn ich gleich Panik kriege. Ich habe jedes Mal, wenn ich gedenke, mit meinem Sohn spazieren zu gehen, die Panik im Kopf. Was ist, wenn du da gleich am Boden liegst und hast eine Panikattacke? Und unter diesem Bezugssystem ist es doch gerade normal, dass jemand seine Panikattacke beim Laufen hat, wenn wir uns diese Vorgeschichte dazu anschauen. Es geht gerade nicht darum, warum ist der Panikgedanke da, aus dem Panik kommt, sondern es geht darum, dass unser Gehirn im dauernden Lern- und Speicherprozess ist. Weil schau mal, dein Gehirn geht ja hin und verarbeitet jeden Gedanken. Der kann nicht nicht verarbeiten quasi unser Gehirn oder unser Kopf. Und es geht darum, dass unser Kopf sich ja selber auch wiederum Gedanken anbietet, auf die unser Gehirn gerade trainiert ist, die deshalb verstärkt wieder mit reinbringt und durch das verstärkte, also vor allen Dingen quantitativ häufigere Erleben wiederum verstärkt, erneut, chronifiziert, trainiert und abspeichert. Und wenn wir unser Gehirn in diesem Automatikmodus gewähren lassen, ist das der Mechanismus, der die Chronifizierung in unserem Kopf insbesondere so stabil hält. Dein Problem ist nicht da wegen letztem Jahr, dein Problem ist nicht da wegen deiner Kindheit. Dein Problem ist da wegen gerade eben, wegen gestern, weil du das erneute Antrainieren sprich, das automatische Denken laufen lassen, erneut zugelassen hast. Deshalb ist das Entscheidende, worüber wir sprechen dürfen, dass du anfangen musst, eine Sensibilisierung darauf zu erleben, jetzt gerade findet gerade wieder Vorgeschichte statt und die muss ich unterbrechen. Okay, wie unterbreche ich das? Indem ich dem automatisch Denkenden Gehirn einfach nur den Automatismus wegnehme, indem ich selber denke. Du kannst viele unterschiedliche Dinge machen, aber das Einfachste, was du machen kannst, ist tatsächlich immer noch dieses banale Mitschreiben. Das funktioniert am besten, weil wenn du was aufschreibst, benutzt du ja in dem Moment gerade dein Gehirn. Und in dem Moment kann dein Gehirn nicht selber im Automatismus unterwegs sein. Und schau, die Kunst besteht nicht darin, dass ich dir mitteile, du sollst deine Automatismen unterbrechen, indem du mitschreibst. Die Kunst besteht darin, dass ich dir das in einer Art und Weise erkläre, sodass es bei dir Klick macht und du anfängst, genau das zu machen. Denn das ist eigentlich deine Hauptaufgabe, dass wir das mal aus der heutigen Sicht zu so sehen. Das Einzige, was du effektiv machen sollst, ist eigentlich im Alltag lediglich in den Situationen zu erkennen, jetzt findet gerade Vorgeschichte statt und durch das Eingreifen explizit hier das Aufschreiben deiner Inhalte und Befürchtungsmuster das neu und damit chronifizieren zu stören und damit ein langsames Ausschleichen jetzt in deiner Situation zu erwirken, dass der Fokus so stark auf den Symptomen hängt.